0: Japanisches Filmfestival, Frankfurt am Main. Herzlich Willkommen. Wir sind hier wieder äh, beim Kompendium des Unbehagens. Wie immer ist mein Name Michael. Und wir reden hier heute über einen Film, der... Oh. (lacht) Hier äh, wird gerade draußen vor der Tür entweder sehr laut Musik abgespielt oder da ist eine... Mädchengruppe am Singen. Ich habe keine Ahnung. Das sind gerade schon mal vorbeigekommen. Falls man es hört, bitte ich, dies zu entschuldigen. Ähm, ja, aber um hier zum Thema zurückzukommen. A Nippon Connection 2021. Wenn ihr das hier hört, ist es wahrscheinlich schon deutlich später, aber egal. Und ich sah Filme, ich sah viele Filme. Und über einen davon möchte ich heute reden. Und zwar... Heißt dieser Film im Original, Sayonara Made no sanju und äh, im Englischen äh, Our 30-Minute Sessions von einem Menschen namens Kentaro Hagiwara, der noch gar nicht so schrecklich viel gemacht hat, das bekannteste von ihm, äh, ist dann wohl der Tokyo Ghoul-Realfilm. Ähm, ja... <lacht> Habe ich nicht gesehen, kann ich nichts zu sagen. Aber äh, ja, er hat sich hier versucht an einem, wie die Sessions vermuten lassen, äh, an einem Musikfilm. Und äh, Musikfilme bin ich ja immer für zu haben. Und als ich den hier aber im Programm gesehen habe so ein bisschen in den Trailer reingeschaut habe, es sah mir ein bisschen zu geleckt aus. Ein bisschen zu zu sehr Mainstream, aber ich habe ihn mittlerweile auch ein zweites Mal gesehen, ich äh, war sehr froh, als der dann relativ zügig hier verfügbar war, Da habe ich ihn nochmal gesehen und äh, war etwas erfreuter, als es zuerst äh, aussah, also gerade so, bevor ich ihn überhaupt mal sah, beim ersten Mal fand ich ihn gut, beim zweiten Mal fand ich ihn besser Uh, reden wir noch ein wenig über die Besetzung. Wichtig sind eigentlich drei Leute. Die eine Hauptrolle wird gespielt von äh, Makenyu, heißt er. Makenyu, ja. Also äh, mit vollständigem Namen Arata Makenyu, beziehungsweise umgekehrt, wie man in Deutschland sagen würde. Und den kennt man vielleicht auch, so Sachen wie Pacific Rim Uprising. Ähm, er war der Bösewicht in dem Rudoni Kenshin-Film, in dem äh, The Final. Er war Okuyasu in Jojo's Bizarre Adventure, also in dem äh, Miki-Realfilm. Und ja, also ein paar Sachen. Und was ich noch gar nicht wusste, das habe ich jetzt neulich erst äh, herausgefunden, ist, dass er tatsächlich der Sohn von Sonny Chiba ist. und äh, ja, kann man auch vom Namen her überhaupt nicht drauf kommen. Ich weiß nicht, wie sich das zusammensetzt. Seine Mutter heißt auch irgendwie anders. Keine Ahnung. Alles sehr verwirrend, aber ich hatte schon viel von ihm gehört, da der sehr begehrt bei den jungen Damen ist. ist ein äh, fächer Typ, der auch alles mögliche kann. Er kann Musik machen, er kann Kampfsport und irgendwie hat er alles mal gelernt. Also Vater hat ihm viel äh, beigebracht oder beibringen lassen. Fleißig, fleißig. Und der, dazu kommt Takumi Kitamuda, der auch schon ein bisschen was gemacht hat. Man kennt ihn vielleicht hier aus, Tremble All You Want, der auf der Nippon Connection lief. Ein Film, wo mir der Titel öfter über den Weg läuft, der Let Me Eat Your Punk Pancreas. Aber eben... Auch hier, ähm, er war als Sprecher bei dem Seven Days War, der auch jetzt auf der Nippon Connection lief. Aber er war eben auch in äh, Destruction Babies und My Blood and Bones in the Flowing Galaxy. Und er war auch in äh, Tokyo Avengers. Also ein äh, sehr fleißiger junger Mann. Äh, die haben auch, Oh, er war auch in... Oh, oh, Er war auch in Underdog, den ich unbedingt noch sehen muss, ein äh, zweiteiliges Boxerdrama. Äh, Ich bin sehr gespannt, es auf einer der besten Boxfilme der letzten paar Jahre sein. Der letzte großartige war ja bekanntermaßen Wilderness. Und bin ich mal gespannt, was dieser hier taugt. Übrigens ähm, haben die beiden Jungs zusammen auch einen Film namens Overdrive gemacht. Äh, Weiß ich noch gar nicht so recht, was das ist, aber der ist mir auch schon ein paar Mal über den Weg gelaufen. Und er hier war auch mal in einem Mieke-Film, und zwar dem Ninja Kids, der, glaube ich, außerhalb Japans nie erschienen ist, weil das den Leuten wahrscheinlich wieder zu kinderkramig ist. Aber egal, Äh, dazu kommt noch Sayu Kubota, die viel gemacht hat, aber viel Zeug, was man bei uns eher nicht kennt. Also das ist anscheinend schon ihr bekanntester Film. Ähm, Ja, aber... Sie macht das doch trotzdem ganz gut. Aber das sind so die drei zentralen Figuren. Es gibt dann logischerweise noch ein paar andere. Wenn es um eine Band geht, muss es ja noch Bandmitglieder geben. Und äh, ja, aber das sind so die relevanten. Und wenn der Film dann losgeht, ist das ganz hübsch. Wir sehen in einer Montage, wie eben ein paar Leute... Auf einem Festival sind 2013, soll das wohl sein. Da sehen wir eben hier unseren Macken, wo er heißt im Film Aki. Und er ist mit ein paar Leuten auf einem Festival und lernt dann eben dieses Mädchen Kanna kennen. Und wir sehen ja eben in dieser Montage, wie sie sich kennenlernen, wie sie eine Band starten, wie sie zusammen proben und spielen und Kram machen und auch wie sie sich zum... Schluss streiten und er dann im Regen davon marschiert und äh, stirbt in einem Unfall. Und das ist so, dass das Setup, ich finde das aber ganz hübsch, wie das hier angelegt ist mit dieser Montage, dass das halt in so einem musikvideomäßigen Stil dann quasi einmal zusammengebaut wird, komplett ohne Dialog, ohne irgendwelche Erklärungen Aber man versteht halt ganz wunderbar, was da so passiert. Und da wird dann aber auch, werden schon zwei Sachen klar, der Film ist ja tatsächlich ziemlich geleckt. Und das andere ist so, die Musik, die ist zwar einerseits so eher auf der Indie-Rock-Schiene, aber eben auch schon auf dem geleckten Ende der Indie-Rock-Schiene. Also das ist schon alles sehr äh, Hochglanz-Politur-ordentlich äh, gesoffen. Und wie es dann weitergeht, ähm, finde ich zu Anfang ein bisschen schwierig nachzuvollziehen. Ne? Also bei diesem äh, Unfall hatte unser Aki ein Walkman dabei. Und den hat er halt so mitgehabt. Der ist dann da verloren gegangen und der wird dann eben irgendwie zwei Jahre später von Zota gefunden. Das ist unser anderer Protagonist. Und der nimmt den irgendwie mit in so ein altes Schwimmbad, wo er immer rumhängt und alleine Musik macht. Und der drückt dann da auf Play und steht plötzlich auf und rennt weg. Und wir wissen noch nicht genau, was da los ist, aber er rennt halt weg und er ist irgendwie immer noch da. Und es ist sehr merkwürdig und sehr schwierig, erstmal nachzuvollziehen. Es wird dann relativ bald klar, dass in dem Moment, wo er Play drückt, quasi Akis Geist in seinen Körper kommt und die Kontrolle übernimmt. Das heißt, er sieht aus wie Sota, ist aber in Aki. Und währenddessen steht Sota so ein bisschen neben sich und kann halt nur zusehen, was da passiert was der Bengel halt mit seinem äh, Körper so anstellt und das ist in der Regel nicht viel Gutes. Und wenn er aber die Kassette nach 30 Minuten vorbei ist, dann wird eben wieder zurückgewechselt und von da an ist dann quasi Aki als permanenter Zuschauer in Sotas Leben dabei und lächzt natürlich danach, dass er wieder die Kassette äh, startet und sie wieder tauschen können. Und Daraus entspinnt sich dann eben einerseits die Geschichte, dass Aki diese Chance nutzen will, um eben seine Band wieder zusammenzubringen, die eben im Zuge seines Todes sich aufgelöst hat. Während ähm, Sota, der ist so ein ganz anderer Typ. Ne? Also Aki ist halt so der der krasse äh, ich. Mach hier alles und ich bin der Macker und ich bin so cool und überhaupt und mir ist ja egal, was passiert. Hauptsache, ich krieg meinen Kram erledigt. Und Sota ist halt so der super Introvertierte, der eigentlich irgendwie mit niemandem zu tun haben möchte und der das auch erstmal mit diesem quasi Körper abgeben total super findet, weil ja dann eigentlich keiner mit ihm redet. Also der hat so dann seine Ruhe und keiner nervt ihn und er kann da in Ruhe ein bisschen chillen und bla. Ich kann es auch nur so bedingt verstehen, warum er das so geil findet, weil ja dann quasi er auch nicht viel machen kann. Na, also der kann halt da sitzen und denken. Aber Zeug anfassen kann er auch nicht. Also er könnte jetzt nicht mal ein Buch lesen für in der Zeit. Ich verstehe nur bedingt, warum er das so geil findet. Aber da sind so ein paar... Sachen in dem Film, die ein bisschen komisch sind, die ein bisschen, naja, wir wir machen das mal so, damit der Film funktioniert und äh, naja, muss muss man drüber hinwegsehen, ähm, genauso wie es erstmal ein bisschen komisch ist, dass der 2013 halt mit Kassetten hantiert, das funktioniert dann eben im Gesamtkontext des Films und irgendwann wird es auch ein bisschen so erklärt, dass, ähm, dass, er halt irgendwie den Klang gut findet, ne, aber, ja, ich, ich find's ein bisschen irritierend, dass einer sagt 2013, oh, ich find Kassetten geil. Also er wird so eine riesige, äh, Mixtape-Romantik quasi aufmacht. Da reden wir später noch ein bisschen drüber. Was jetzt also dieser Film im Endeffekt macht es halt einmal so ein Ding ähm, über natürlich die Vergänglichkeit. Die Schönheit der Vergänglichkeit. Ähm, Dann natürlich dieses Ding, dieser, ja, dieses, dieses Ding, will ich für mich alleine sein? Also bei ihm ist das auch so ein bisschen... Der tut immer so, als wäre das seine große Stärke. Der, also der Sota tut immer so, als wäre seine große Stärke, dass er keine Freunde braucht und dass er alles alleine kann und dass man, äh, dass dass er am besten halt alleine arbeitet und überhaupt alles super gut alleine kann und dass das eben aufgebrochen wird und dass eben auch dieses Miteinandersein eben auch bedeutet, dass man irgendwie sich gegenseitig auch mal belastet, das gehört dazu und und ähm, dann natürlich äh, die große Frage am Ende des Tages: Darf ich quasi nach dem Verlust einer geliebten Person äh, darf ich da irgendwie weitermachen? Darf ich ohne diese Person in meinem Leben vorankommen? Darf da irgendwie darf das möglich sein, dass ich eventuell was von dieser Person vergesse oder zurücklasse, hinter mir lasse und halt für mich jetzt selber voranzukommen irgendwann in meinem Leben. Das ist so der zentrale Punkt, der dann hier gemacht wird. Und da kommen eben dann auch die Kassetten wieder ins Spiel. Und ich gehe dann gleich nochmal im Detail auf viele Punkte ein und spoiler das ganze tot ähm, vorher möchte ich aber noch ein bisschen allgemein drüber reden, ob mir der Film gefallen hat, wie mir der Film gefallen hat. Äh, wie gesagt, zu Anfang wirkte er ein bisschen zu poliert, ein bisschen zu Standard. Er macht eigentlich auch inhaltlich nichts Revolutionäres. Äh, dieses ganze Körpertausch-Ding ist halt irgendwie ganz cool. Ähm, Zumindest in der Form, dass quasi ein Lebender und ein Toter zusammen sind und der Lebende bestimmen kann, wann er seinen Körper dem Toten überlässt. Ja, es ist okay, kann man mal machen. Ist jetzt nicht ganz so ausgenudelt, aber ähm, der der Film macht prinzipiell nichts Neues. Er sieht irgendwie schön aus, aber er sieht schön aus in einer Art und Weise, wie gefühlt alle Filme aussehen. Ähm, Die Musik ist schön, aber wenn man da irgendwie 20 Bands dieser Art hört, könnte man jetzt auch nicht unbedingt sagen, äh, wer da jetzt wer ist. Also es ist relativ austauschbare Musik, aber eben schön. Und so ist, glaube ich, auch der ganze Film einzuordnen. Er ist schön, er ist äh, irgendwie doch sehr rührend aber eigentlich in dem Sinne nichts Besonderes und ich glaube, es hängt dann ganz stark davon ab. Erstens, ähm, wie sehr einem dann doch die Musik gefällt und das ganze Ambiente gefällt. Äh, manch, manch einer ist da vielleicht auch empfänglicher für, äh, für als ich das jetzt bin oder hat das vielleicht noch nicht ganz so oft gesehen oder gehört oder so ist, ist das vielleicht noch interessanter. Ähm, und dann ist, wie ich jetzt gemerkt habe, ganz entscheidend die eigene Tagesform. Aber beim ersten Mal dachte ich mir auch so: Ja, das ist ein schöner Film. Und der ist, äh, da ist alles dran gut gemacht, aber eben nicht so herausragend. Und das ist irgendwie schön und traurig und rührend. Und dann war es vorbei. Und beim zweiten Mal ähm, hat mich der doch emotional gut mitgenommen. Also das hat dann irgendwie voll funktioniert. Ähm ich hatte vorher, bevor ich den jetzt nochmal gesehen habe, so, so, so noch im Sinn, so der drückt zw- die richtigen Knöpfe, macht aber manchmal ein paar Tippfehler. Aber äh, eigentlich gar nicht mal. Der macht eigentlich alles ziemlich richtig, wirkt ein bisschen zu gewöhnlich, ein bisschen zu glatt. Aber prinzipiell ist das, was er macht, alles alles gut und alles total in Ordnung. Also da kann man sich eigentlich an keinem Punkt so richtig dran stören, außer eben, dass er nichts übertrieben Originelles macht. Und äh, wenn man damit leben kann und das so prinzipiell der Sache nicht abgeneigt ist, dann kriegt man, glaube ich, einen sehr hübschen Film. Also für mich hat er jetzt beim zweiten Mal auf jeden Fall enorm gewonnen, also das das war auf jeden Fall sehr schön, sehr rührend und ja, wenn man die Gelegenheit hat, den Film zu sehen, würde ich das auf jeden Fall, wenn, wenn das soweit interessant klingt, würde ich das auf jeden Fall in, äh, empfehlen. Ähm, kommen wir mal so ein bisschen zum Inhaltlichen, was ich da noch so interessant finde. Ne, ähm, einerseits eben dieses ganze Kassettending, was so 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 ein bisschen das Leitmotiv für den ganzen Film ist. Ne, einerseits ähm, hat es halt diese relativ überschaubare Spieldauer. Ne, hier ist halt 30 Minuten, was ich auch für eine Kassette derb kurz finde. Ähm, und dann hat's eben auch irgendwie so dieses. Du hast halt dieses Gerät dabei, diesen Walkman, diesen Klotz, den hat er immer in seiner Tasche. Man muss halt den Knopf drücken, das hat so irgendwie dieses geile Mechanische. So, jetzt wird was gestartet, jetzt wird was angefangen und das läuft dann so. Ne? Die Maschine läuft quasi. Das äh, fände ich, wenn das jetzt komplett digital gelöst wäre, fände ich das ein bisschen komisch. Und so ähm, wird es auch nicht funktionieren. Es wird auch relativ schnell erklärt, dass Aki da so seine ganzen Bandideen und was nicht noch alles aufgenommen hat und dann eben auch immer wieder überspielt hat, immer und immer und immer wieder. Äh, das Ding muss komplett durchgenudelt sein. Also das äh, ist gut, dass man das nie hört, was davon kommt. sondern Es läuft immer nur durch und dann ist vorbei. Äh, ich möchte nicht wissen, wie schrecklich das Ding mittlerweile klingt. Also es ist... boah. Ne? Und ähm, da wird das jetzt eben immer verwendet für diesen Körpertausch, der dann natürlich auch immer in den ungünstigsten Momenten vorbei ist. Das muss ja dann auch sein. Ne? Und äh, oft mitten im Satz und dann steht da plötzlich Sota und weiß nicht genau, wie er da jetzt äh, weitermachen soll. Und da äh, kriegen die anderen dann irgendwann relativ schnell das Gefühl, das muss ein komplett Verrückter sein. Ne, Mal so, mal so, mal ist es der komplett extrovertierte Obermacker und mal ist es der komplett introvertierte, ich weiß gar nicht, was ich hier will, Typ. Und ähm, ja, das muss äh, wohl so sein. Und äh, ja, so, so zieht sich das mit der Kassette irgendwann durch. Und jetzt kommen wir direkt mal zum großen Spoiler vorne weg, bleiben wir erstmal bei diesem Kassettenthema. thema Dass dann irgendwann, wenn Sota und Kanna sich zwangsläufig irgendwann annähern, irgendwas Komisches mit der Kassette geschieht und Aki sieht das, und er begreift dann relativ schnell, weil ja diese Kassette Ausdruck sei, also er seine Erinnerungen speichert, dass die jetzt quasi wieder überspielt wird, wie er das vorher auch gemacht hat. Alles, was irgendwie mit ihm zu tun hat oder sagen wir mit dem Besitzer des Walkmans, ähm, wird dann da gespeichert und wieder überspielt. Und das heißt, auch die Zeit, die sie wechseln können, wird kürzer und kürzer und kürzer und kürzer. Und ihm wird so richtig bewusst, ich bin nicht nur tot, sondern bald bin ich komplett weg was dann natürlich auch wieder den großen Konflikt auslöst, dass dann das rote sagt, ey, ich kann hier nicht weitermachen, wenn ich weitermache, dann wirst du quasi nochmal getötet, du wirst komplett vernichtet, du bist komplett weg. Und deshalb kann ich nicht mit diesen Menschen zusammen sein, ich kann dieses Glück nicht haben, ich muss zurück in mein altes, einsames Leben. Und, ähm, und das ist schon ziemlich hart, wenn man sich das mal so vorstellt. Also er hat es endlich geschafft, eben aus diesem Leben rauszukommen, was er vielleicht gar nicht wusste, dass er das will. Aber es wird gleich auch relativ deutlich, dass er dieses Leben wählt, weil er eben nicht von anderen Menschen verletzt werden will. Und und ähm, dann wird's ihm quasi genommen, weil er jetzt eben sich mit diesem Arki-Geist so angefreundet hat. Und nicht mehr, also den nicht vernichten will. Und das ist ein hartes Ding. Und natürlich sagt dann Aki irgendwann, hey, komm, äh, mein Ziel im Leben war es, Musik zu machen und mit dieser Band zu spielen. Lass mal noch einmal machen. Und äh, ja, das machen sie dann und sie löschen ihn aus. Ohne, äh, natürlich, es geht nicht ohne, dass da natürlich vorher ein weiser alter Mann kommt und nochmal einen Spruch ablässt und sagt, ey, ihr wisst ja gar nichts über Kassetten. Ist egal, wie oft du die überspielst. Da ist immer noch was übrig. Man kann das nicht löschen. Es wird zwar überspielt, aber der alte Ton, das alte Aufgenommene ist immer noch da. Es wird niemals verschwinden. Und das Ganze ist dann eben die große... Metapher, selbst wenn irgendwie dein geliebter Mensch stirbt und du jetzt quasi weitermachst und neue Erinnerungen erschaffst und Neues dir quasi aneignest und den alten Menschen vielleicht auch so ein bisschen vergisst, der verschwindet eben nicht komplett, der ist niemals komplett aus dir raus. Das wird dann quasi über diese Kassette erzählt und das ist alles ganz niedlich. Ähm, ja, nur ne, kann man so sehen, äh, sollte man bei diesem Film, ne, wo, nee aber ich, ich finde es immer noch so ein bisschen so, ja, klar, 2013, also ich meine 2021 würde mich das weniger wundern, aber 2013, ich weiß auch ja nicht, wie viele Leute da tatsächlich noch Kassetten genommen haben, aber ja, der ist halt so ein so ein Nostalgiewicht anscheinend, der findet das halt super, naja, er ist auch für mich eher so ein bisschen drollig, weil ich das so ein bisschen... ähm, Da hatte einer diese Idee, das mit dieser Metapher zu machen. Oh, guck mal, Kassette als Symbol für deinen verschiedenen Freund, Liebhaber, was auch immer. Und äh, da können wir doch jetzt eine Geschichte draus machen. (lacht) Ähm, Und egal, ob das jetzt so passt oder nicht. Der Film ist aber auch generell ein bisschen drüber, also der ist nicht sehr natürlich, obwohl er eigentlich weitestgehend so so angeht. Da gibt's so ein paar Szenen. Zum Beispiel ist halt so eine Sache, dass Sota eben gerade an dem Punkt ist im Leben, wo er sich für Arbeit bewerben muss. Das heißt, wir sehen auch relativ früh ihn zu einem Vorstellungsgespräch zu gehen, äh, äh, ja gehen. Und ähm, er ist dann eben bei diesem Vorstellungsgespräch und wir hören einen anderen, der erzählt, ja, ich habe da irgendwie was gemacht und das hat so und so viel Klicks und bla und Leute finden das geil und ich bin ein erfolgreicher Internetmensch oder was auch immer. Und dann ist Sota dran zu reden und die einzige Frage, die sie ihm stellen, ist ja, erzähl uns mal was über deine Freunde. Und er sagt so, ey, ich habe keine Freunde, ich bin allein besser dran. Und er sagt, ja, gut, setz dich mal hin. Eine nächste, bitte. Und genau in dem Moment, wenn er dann quasi rausgeht, kommt schon die E-Mail, ah, Entschuldigung, wir wollen dich nicht. Und das ist äh, so drüber, das ist so unglaubwürdig und unrealistisch. Also erstens wird, macht hoffentlich kein kein äh, Mensch, der für Personal zuständig ist, so schreckliche ähm, Vorstellungsgespräche. Also die wirken echt wie die Hölle da. Dann ne, kriegst du so eine super persönliche Frage und wenn du die nicht richtig beantwortest, dann bist du raus. Äh, ist grotesk. Ne, aber ähm, ja, das erzählt uns halt viel über diese Figur. So hey, das ist so ein Eigenbrötler, der hat keinen Bock auf andere Menschen und ist sehr abweisend und äh, generell wirkt er nicht wie der freundlichste Zeitgenosse. Und gleichzeitig ja, merkt man auch, der, der Film ist halt nicht wirklich natürlich. Warum warum es diese Elemente da geben muss? Ich meine, das kann sein, sagen, oh Geistblatt und so weiter, aber das könnte ja trotzdem sein, dass man sagt, ah, wir packen den Geist in eine ansonsten relativ natürliche Welt, aber irgendwie ja, die funktioniert so ein bisschen anders, ist auch so ein Punkt, wo man halt sagen muss, okay, von mir aus äh, nehmen wir hin, ist ein bisschen zu bespitzt. Und was dann, ganz interessant ist halt so generell diese Banddynamik. ne, also das geht halt sofort damit los, so beim ersten, äh, bei der ersten Übernahme, sagen wir es mal, rennt er halt los, um hier, äh, die Kanna mit ihr zu reden und sie hält ihn natürlich für komplett gestört, ne? da kommt halt irgendein fremder Mann an, der sie irgendwie umarmt und anfasst und bla und keine Ahnung und, ähm, so reagieren halt auch die anderen Bandmitglieder, wenn er da halt gleich hingeht. Und, äh, hey, lasst mal hier äh, Freunde sein. <lacht> ne, wir kennen uns doch schon so lange. Und, ähm, ja, wie man halt drauf reagieren würde, ne, da ist ein schwer gestörter Mensch und mit dem will man eigentlich lieber nichts zu tun haben. Und er ist dann aber aufdringlich genug, dass er dann quasi so nach und nach die äh, Band nötigt, wieder irgendwie zusammen zu spielen. Ich glaube, im Endeffekt äh, war es dann so, dass er einfach ein Konzert für sie ansetzt, so schwupps. Ne? Also erst ist belästigt da alle ewig lange und dann setzt er einfach irgendwann ein Konzert an und sie fangen dann an zu spielen und das klingt aber irgendwie alles nicht so wie es sollte, und dann geht er einfach auf die Bühne und äh, kloppt das Ding weg. Na, natürlich in der Funktion von Aki. Und äh, von da an merken die, oh mein Gott, wir konnten eigentlich doch mal wieder Musik machen. Natürlich ist da auch immer noch äh, Kanna nicht dabei, die ist äh, beschäftigt mit äh, Mais. Also sie äh, probiert ein Kochbuch durch, um sich irgendwie zu beschäftigen. Weil sie sonst nicht mehr klar käme, wie später, wie sie später erklärt, äh, ist halt so ihr ganzes Leben quasi nur dieser eine Typ gewesen. Und der hat ihr quasi alles gebracht. Er hat ihr Freunde gebracht, er hat ihr die Band gebracht, er hat ihr Musik gebracht. Alles in ihrem Leben, was wichtig war, kam von ihm. Und wenn sie jetzt halt nicht irgendwie ständig irgendwas tut, wird sie eben wahnsinnig und depressiv und äh, kommt damit nicht klar. Dementsprechend hat sie keinen Bock mehr drauf, Adi3. Jungs sind dann von dem Zeitpunkt an überzeugt, oh mein Gott, dieser neue Typ, äh, so arschig, der sich auch erstmal benommen hat, äh, mit dem kann man Musik machen und das ist fast wie früher. Ne? Und, ähm, ganz interessant, wie sich das dann aber nach und nach entwickelt. Sie drängen sich dann eben auch der Kanne auf, indem sie bei ihr zu Hause, weiß ich, das sind irgendwie 10 Millionen Bücher, die sie dann zum zum Auslüften irgendwie mal hinstellen, so einen Tag lang. Und da äh, gibt's dann irgendwie so ein bisschen Annäherung, äh, wo sie dann aber auch so ein bisschen eher merkt, so hier der Sota, der der echte Sota, der ist eigentlich ganz nett. Er hat da irgendwie so ein Kinderbuch über eine Katze, die zum Streuner wird und ähm, die lernt, allein zu leben und das fand er wahnsinnig gut und sie so, hör was, die Stelle, du bist ein komischer Mensch. Und äh, ja, lustig ist, wo da auch wieder die die, die die Geschichte nicht so richtig äh, funktioniert ist. Nach diesem ersten Konzert gehen sie halt noch saufen und reden. Und äh, auf dem Heimweg stinkt besoffen, sagt der Sota zu Aki hier. Lass uns doch einfach permanent tauschen. Du kriegst einfach hier für meinen Körper für alle möglichen Aktivitäten und ich mache mein Ding als Geist dann quasi. Und und die nächste Szene ist dann aber eben diese mit den Büchern, wo das Ganze sofort wieder hinfällig wird, wo dann eben sofort der Film klar macht, äh, jetzt findet Sota das plötzlich doch ganz geil. Äh so mit Menschen und ähm, einem netten Mädchen und so weiter und äh, lernt eben sein sein äh, sein Leben ein bisschen zu genießen Na, und überhaupt wie das so ist mit Kontakten und mit Menschen die dir nicht irgendwie schlimme Dinge antun und dich hassen das mit dem Hassen da gibt es übrigens eine Stelle ähm, wo Aki herausfindet dass Sota Musik macht und äh, er täuscht dann an, dass er irgendwie ein Videospiel spielen will. Und, naja, er macht's auch und löscht dann so das Spielstand. Aber gleichzeitig ähm, lädt er dann einfach von ihm ein Lied ins Internet hoch und er so bist du wahnsinnig, was passiert, wenn es die Leute nicht mögen. Und dann kommen Hasskommentare und alle hassen mich und alle finden scheiße. Wo dann Aki eben auch ganz klar macht: so, überdenkst du das nicht ein bisschen? Ne, wo ich da auch sagen würde, ja, das hörst du doch erstmal keine Sau, nur weil es im Internet ist, kommen da nicht 10 Millionen Leute an, die hören und alle so, ja, scheiße, hat er schon ein bisschen recht mit und ähm, ja, wie gesagt, aber an dem Punkt äh, ändert sich dann eben extrem schlagartig diese Beziehung so. Ja, eine Szene haben wir. Hey, du kannst gerne meinen Körper für immer haben, nächste Szene. Äh, he, he, eigentlich finde ich deine Ex ziemlich geil. Ähm, ja, es ist sehr übers Knie gebrochen. Ich meine, es, es funktioniert im Endeffekt. Ähm, wir müssen ja auch davon ausgehen, dass da zumindest ein bisschen Zeit vergangen ist. Aber. Oh. Ja, ein bisschen arg übers Knie gebrochen. Aber. Ja, so ist das eben. Und ja, wie spitzt sich das so zu, wie sich das gehört? Äh, nix Weltbewegung und jetzt zum Schluss gibt's dann so die große Erkenntnis: Hey, lösch mich aus, während ich das tue, was ich möchte. Und äh, das ist so weit ganz niedlich. Ähm, Noch eine Sache, die ich ganz interessant finde, ist äh, mein geliebter Blau-Orange-Kontrast kommt wieder zum Tragen, besonders zum Anfang des Films, das wird später weniger. Ähm, Zu Anfang wird das aber immerhin genutzt, um eben die beiden Protagonisten quasi Farb zu kodieren und damit eben ihre Persönlichkeiten zu untermalen, was dann tatsächlich doch ganz gut passt und äh, funktioniert. Ne, Dann quasi der heiße... Äh, extrovertierte Typ ist orange, der bisschen unterkühlte, introvertierte Typ ist blau. Äh, Simpel, aber funktioniert zumindest. Hat man sich zumindest irgendwas bei gedacht, diese Farben so zu verwenden, finde ich gut. Ähm, Ist auch schön. Und ähm, Ein Punkt, der noch irgendwie mir ganz gut gefällt, ist, äh, dass Sota eben der Kanna irgendwann eine Kassette gibt, um ihr so, also hier, guck mal, das ist unsere neue Demo. Wir möchten gerne dieses Lied mit dir spielen. Und da haben sie übrigens an der Stelle auch schon einen Auftritt, wieder auf diesem Festival, wo sich damals eben Aki und Kana kennengelernt haben. Und äh, da sollen sie nochmal spielen. Und sie haben sie halt immer noch nicht dazu überreden können, dass sie endlich mitmacht. Und er gibt ihr eben die Kassette mit der Demo, wo sie halt hören soll. Oder auch nicht, oder was auch immer. Zumindest, dass sie das mal hat. Ne? Und äh, sie guckt da eben rein und sieht das Und da ist ein Zettel drin mit dem Text, den halt Aki geschrieben hat Deswegen, da hat da auch irgendwie so eine markante Unterschrift oder irgendwas drin Die sie natürlich sofort erkennt, weil er das auf jedem seiner Texte irgendwie hatte Und was sicher ja interessant wäre, ist, sie, sie rennt dann zum Proberaum Und sagt zu Sota, ey, der ist doch hier Wenn du da bist, merke ich irgendwie, dass er hier ist und irgendwas stimmt doch da nicht. Und bei aller Versuchung kommt es in dem Film nie dazu, dass irgendwer sonst sagt, ja, tatsächlich, guck mal, da steht er, du kannst ihn nicht sehen, aber da steht er. Und wenn ich jetzt hier auf Play drücke, kommt er raus. Das passiert nicht. Auch wenn sie dann das Konzert spielen, Ähm, kurz vorm Konzert sagt dann Aki auch hier komm pack das Ding da an, äh, drück auf Play gib mir deinen Körper und Sota macht es und erwartet irgendwie das Schlimmste oder was, keine Ahnung und da ist dann aber auch das, wo Aki sich dann komplett entscheidet einfach zu sagen, hier ich bin vorbei, jetzt ist das neue Dingsy dran, indem er sagt, hey, passt auf, dieser Walkman, der gehört äh, Aki, den habe ich gefunden und ich bin einfach ein scheißgroßer Fan dieser Band und äh, ich möchte mit euch jetzt zusammen neue Musik machen. Ne, dass er jetzt quasi offiziell den Staffelstab übergibt und sagt, hey, ich bin tot, ich bin so gut wie weg, ich habe noch so drei Minuten nicht mal äh, lass das Beste draus machen und äh, dann darf der Kleine übernehmen. Und ich finde das tatsächlich gut, dass dieses ganze Geisterding und bei allem Probieren, den zu sagen, hey, ich bin's, ich bin's, das am Ende aber nie wirklich geschieht. Also nicht so in einem Rahmen, dass alle begreifen wirklich, dass da ein Geist ist. Ne, das ist ein Ding zwischen den beiden letzten Endes. Und äh, ja, im Prinzip ist diese ganze Geschichte so drauf aus, hey, der Tote hilft dem anderen, sein Leben auf Reihe zu kriegen und ein bisschen was draus zu machen und damit eben auch seinen alten Freunden zu helfen. Und das ist alles sehr, sehr schön. Kann man gut finden, wenn man in der Hone ist. Ich sage ja, bei mir ist das, glaube ich, ein sehr zwiegespaltenes Ding, also gar nicht mal so sehr, aber ich glaube, wenn ich einen Tag nicht wirklich Bock auf sowas habe, dann geht mir der Pathos auf den Sack und der Kitsch, denn das trieft so richtig, das trieft und ähm, da, äh, ja, das, das kann nerven, das kann schlimm sein, ich kann jeden verstehen, der sagt, ey, das ist, äh, kein guter Film, das ist so ein mal nach zahlen ding das einfach nur auf die Tränendrüse drückt zum Schluss und dich mit irgendwie, ach, ist das nicht alles schön überwältigen möchte. Und wenn ich dann aber in der richtigen Laune bin, dann funktioniert das eben sehr gut und dann finde ich den Film auch sehr gut. Und insofern, ja, wie gesagt, für mich nicht der beste Musikfilm oder der beste Wohlfühlfilm oder was auch immer. Da ist sowas wie Fish Story noch weit, weit vor. Na, also da sind wir hier noch ganz weit weg. Aber für so ein bisschen den rührseligeren, ne, da ist das schon echt ein sehr solides Ding, wo man, ja wenn man auch sowas mag, hat man da gleich viel Freude dran. Und äh, ja, ist ganz cool, kann man machen. Ne, so. Muss man eigentlich nicht äh, viel mehr drüber reden. Ich finde es einen hübschen, schönen äh, Film, wie alles, was er tut, funktioniert. Und dementsprechend, falls ihr die Möglichkeit habt, schaut ihn euch ruhig an. Und falls ihr die Möglichkeit habt, dann hört auch noch mehr von unserem schönen Podcast hier. Ich bin auch hoffentlich dann bald mal wieder hier mit Gästen und Gedöns. Und äh, ja, äh, ne? Hört, kommentiert, wenn er Bock habt, Twitter, was auch immer. iTunes Rezension schreiben, wäre mal cool, da ist lange keine mehr gekommen. Äh, Blog könnt ihr kommentieren. Wir haben glaube ich auch irgendwo noch eine Facebook-Seite, wo er kommentieren könnt. Ihr könnt äh, uns äh, Minimal spenden auf Kofi geben, damit wir die Serverkosten nicht allein tragen müssen. Gehen wir nicht von pleite, aber ist cool, wir freuen uns, wenn was kommt. Und äh, in diesem Sinne noch viel Spaß, schaut mehr japanische Filme, das ist immer eine gute Idee und in diesem Sinne Tschüss.